0: Dzień dobry, witam serdecznie. Jakub Branowicki, wójt gminy wiesz, nie ma.
1: Radio DTR Trzebnica i już. Chciałbym porozmawiać na parę tematów. Pierwszy temat to jest to, co ostatnio gdzieś tutaj funkcjonuje, bo nawet w Trzebnicy rozmawiałem z burmistrzem i mówi, a tak oni mają ten problem: spalarnia śmieci. O co chodzi? Proszę wyjaśnić, mhm. jak to z punktu widzenia gminy wygląda, mhm. ta kwestia tej spalarni śmieci, bo mhm. zarzucane jest gminie wiele różnych działań, zaniechań, obiecywał pan, nie obiecywał. Mhm. Proszę myślę, że
0: sytuacja jest bardzo jasna, bo ten kotlet już odgrzewany jest od półtora roku, a stanowisko Rady Gminy i Wójta jest w tym zakresie bardzo jasne, że po prostu tego typu obiekt nie może na terenie gminy powstać i I i w tym zakresie Rada Gminy się wypowiedziała, uchwalając stosowny miejscowy plan, jaki wójt gminy na etapie, kiedy firma wystąpiła o decyzję środowiskową dla realizacji tego typu zamierzenia, też wydał decyzję negatywną. Wobec tego tutaj ten temat tak żyje swoim życiem, ale z punktu widzenia gminy i obowiązujących w gminie zapisów prawa jest nierealny.
1: Czyli to definitywnie jest jakby negatywne, nie tylko państwa zdanie jako gminy, jako włodarzy, ale to też i z zewnątrz jest opinia na temat tego, że nie może powstać na tym Dokładnie terenie. Tego typu Ale to powiem. wynika z tego, że nie macie tutaj takiego obszaru, gdzie taka inwestycja mogłaby powstać, czy to wynika przede z wszystkim innych? z
0: tego, z, z, z tego, że po prostu nie ma możliwości, tak, prawnych zaistnienia tego typu inwestycji, no bo ona się rządzi tak specyficznymi. No bo to jest e, bardzo e, mocno
1: tak. uwarunkowane różnymi reżimami Dzisiaj, sanitarnymi. Dzisiaj tak, przynajmniej
0: na dzień dzisiejszy, tak, bo nie znam jaka tam będzie przyszłość polskiego Prawa w tym zakresie, ale na dzisiaj nie ma takich możliwości z punktu widzenia przede wszystkim naszych wewnętrznych ustaleń. Związanych z stanowieniem prawa na terenie gminy. Tutaj to jest... Dlaczego Jasne. ostatnio
1: byli przedstawiciele mieszkańcy gminy i na tej sesji rozmawiali, poruszali tę kwestię i zarzucali
0: państwu. To znaczy, tak, jeśli to... chodzi o przedstawicieli gminy, to tam raczej nie mieliśmy chyba przedstawicieli gminy, którzy by w tym zakresie cokolwiek mówili. Przede wszystkim byli mieszkańcy spoza gminy, którzy mają tam swój interes w tym, żeby protestować w takich sprawach. Jak widziałem, ale to to na z, z tego gminie? żyją, tak. No. <laughs> Także widziałem, że to jest dobry, dobry sposób na, na pozyskiwanie półtora procenta od tych, którzy są zaangażowani emocjonalnie w tego typu działania. I, no, ale takie ich prawo. Natomiast jeśli chodzi o nas, to yy, tak jak wspominałem, no nie ma takiej możliwości. I... Jak
1: gmina sobie radzi teraz obecnie ze śmieciami? Bo to jest bardzo kluczowy temat yy, tak, no bardzo my... duży
0: problem. Tak, każda z gmin, która w tej chwili przechodzi procedurę wyłonienia wykonawcy na odbiór i zagospodarowanie odpadów, no zderza się z ogromnymi kosztami
1: z tym związanymi. I... Koszty wynikają z czego? Z procesu zbiórki To znaczy tak, jeśli chodzi o, o, o te spadowania? koszty, to wielkiego
0: wpływu my nie mamy tak, jako gminy na, na te koszty, z racji tego, że musimy to w drodze wy, przetargu wyłonić wykonawcę, który to będzie realizował. No I on jest tutaj graczem w tym zakresie, wskazując, za jakie to pieniądze chce zrealizować to zadanie. I my musimy się po prostu z tym tematem zmierzyć w tym zakresie. No i oczywiście pytamy, skąd się biorą tego typu. Wysokie koszty. Przede wszystkim wszystko jest kierowane w stosunku do istniejącej inflacji, która zmniejszyła wartość pieniądza. Ale też chyba
1: zmiany rządowych, bo weszła ustawa, która odwróciła wszystko, co było do niedawna.
0: No generalnie rzecz biorąc, otoczenie prawne funkcjonujące w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów no jest bardzo drogie, tak? bo my tutaj pewne standardy narzucamy, a nie mamy odpowiednich narzędzi i instalacji do tego, żeby wyegzekować na końcu to, co chcielibyśmy wszyscy, czyli po prostu recycling, tak? W tej chwili niestety najczęściej to, co my zbieramy, trafia to do jakichś instalacji, w których tam po części jest trochę przesortowane, na końcu złożone i za to złożenie trzeba Cały czas płacić, tak, i tak to też nam te firmy tłumaczą, tak że takie są ani inne koszty zagospodarowania tych odpadów, tak. To już mów, myślę o, o tej drugim etapie, tak utylizacji. Etapie Natomiast ten pierwszy etap no, to jest związany, tak jak już wspomniałem, z, z ogromnymi wzrostami kosztów, tak? paliwa transportu, pracy, tak, no bo co roku, wiemy, mamy podniesioną minimalną płacę, która tam się przecież przekłada na wynagrodzenia wszystkich. Znowu wzrosną. Tak, także to są te, te czynniki, które, że tak powiem bezpośrednio wpływają na to, że ta cena jest taka, a nie inna. No i oczywiście też i sprzęt wykorzystywany do tego, i pamię, pamiętajmy, że też przed nami zapisy ustawy o elektromobilności, które zmuszają tak wszystkie podmioty gospodarcze do jakiejś części wykorzystywania taboru napędzonego
1: elektrycznie. Ta, tak jest
0: energią elektryczną. W związku z tym to nie są tanie rzeczy i one już na rynku tak są, kosztują odpowiednie miliony, no one się też po prostu potem przekładają też i na tą usługę, którą dla nas ktoś będzie musiał świadczyć.
1: No Także jest też... tu bardzo
0: wielki splot wielu, wielu spraw, które na to się przy... no bo to też, nakładają. Bo to
1: też nakłada ta kwestia, która została też na ten rok gminy obarczona, że zostali pozbawieni pewnych przychodów, prawda, wynikających z podatków gdzie państwo No to fakt, że nam, odebrało, nam że tak powiem, są
0: ograniczone przychody z, czy dochody z pitu, tak, no bo tutaj w miejsce, że tak powiem, tych wszystkich ulg, jakie zostały wprowadzone przez rząd w ustawach dotyczących pitu, baza, od której nasz procent jest liczony dochodów gmin, no, drastycznie zmalała, tak, a w to miejsce... Dochody bieżące się nie pojawiły tak? i mamy ten problem w tej chwili, skąd uzupełnić ten nasz dział zagospodarowania naszych odpadów, bo po przetargu wynika, że nawet podniesienie stawki którą musieliśmy zrobić, bo przecież nie mamy innego sposobu finansowania tego zadania, też jest niewystarczające w stosunku do kosztów całego systemu i to jest faktycznie ogromny problem po kolei każdej z gmin, która przed tym
1: Ostatnio słyszałem wstaje. będąc na sesji w obornikach śląskich, no że tam Między mają. Innymi właśnie w Obornikach już to jest tak. M-m-m-m-m. Że mają problem. Oni to nazywają spłynnością, ale patrząc, jakby z punktu widzenia biznesowego utrata płynności to jest bankructwo. No tak. <tłucký> A u was jak to wygląda? To znaczy tak, no my, my, że tak
0: powiem, e, korzystamy z usług zewnętrznych firm w tym zakresie, no i to się sprowadza do tego, że musimy po prostu znaleźć środki finansowe na bieżące opłaty za faktury e, od tych usług i tak będziemy się Czyli starali takiego w bieżącym outsourcingu, roku.
1: outsourcingu y, chyba lepiej y, na tym wychodzicie, czy nie?
0: To wszystko zależy, tak, bo każda z gmin ma różne możliwości z punktu widzenia istniejącej infrastruktury, jaką ma na swoim terenie, tak, bo jeżeli ktoś ma tam składowisko, tak, na przykład wąsosz, no to będzie miał zawsze tanio, to ma blisko. No, Nasze to, to śmieci muszą pojęcie.
1: gdzieś daleko jeździć. No tak, tak, to też jest pojęcie względne, <śmiech> tak. czytanie, bo tracą obszar, tracą grunty, muszą je w jakiś tam sposób izolować. No, punktu... Tak, no,
0: oczywiście. No, to, to wszystko my się wszyscy, którzy te śmieci tam przekazujemy, na to składamy, tak? mhm. bo taka jest prawda, tak? gdzieś to w kosztach funkcjonowania całego Jest systemu. jeszcze taki
1: temat a propos śmieci, który nie był uwzględniony przez rząd, a może to przez gminy jest szansa, jeżeli chodzi o kaucję za te wszystkie butelki, pety i te te podobne rzeczy, puszki, które mogłyby kaucyjność w automatach być realizowana. Czy ten temat przewijał się przez sesję, przewijał się przez Was, firmy pytały się... czy To znaczy tak, to jak doskonale
0: wiemy, ten system ma funkcjonować w oparciu o, o tych, którzy te odpady wytwarzają, tak? Czyli każdy, kto w naszym kraju wytwarza tego typu odpady ma zbudować system, na podstawie którego wytłumaczy się, co się stało z jego opakowaniem.
1: No ale pytanie, czy I tyle, firma tak? się do Was zgłosiła? No do nas która... się nie, nie zgłaszają,
0: no bo my nie jesteśmy, że tak powiem, w tym wypadku dobrym miejscem do tego, tak, bo e, jeśli chodzi o system kaucyjny, to sięga się tylko i wyłącznie wprowadzić w, w handlu, tak, bo tam jest naturalny obrót tymi opakowaniami, bo tam ono najczęściej trafia do konsumenta i konsument może też i z powrotem wrócić w to samo miejsce, gdzie kupił no dobrze, ale i tam oddać. No
1: tak, I, I to jest to. sprawdzony
0: system. No, tak, tak, no ale potem wraca do, do sklepu i, chce się... i, i no, jeżeli chce odzyskać te środki finansowe, które ma zaklęte w tej butelce, a to jest przeliczalne, no to, to wtedy ten system działa, tak? Natomiast my jako gmina tutaj nie jesteśmy w stanie sobie lokalnie zbudować takiego systemu. razem, ale ale nie mamy nie żadnych narzędzi prawnych. To znaczy tak, no jest już, yy, tak powiem, stosowna ustawa, która gdzieś jest no, tam procedowana i, i czekamy tak na to, żeby ona ujrzała światło dzienne. Jeżeli ujrzy, no to na pewno ona pomoże no. temu całemu systemowi w odzyskiwaniu yy, tych opakowań, no bo no, to jest największy problem, tak? Że, I to no, my, to że też my w tej chwili jako społeczeństwo no, produ- produkujemy ogromne ilości i nie umiemy tego z powrotem wykorzystać, zagospodarować. Tak? O tego wspomnianego recyklingu zastosować. Miał
1: Pan informacje na temat tego, jakie to by były teoretyczne oszczędności, jakby ten system wszedł? Trudno w tej
0: chwili to go sobie tak wyliczyć teoretycznie, z racji tego, że jeszcze nie znamy szczegółów, tak, w jakim zakresie będzie obowiązywał koło. Ale na pewno I... część
1: odpadów. Tak, bardzo duża część odpadów
0: na pewno. Tak, przede wszystkim tak. szklane i mam nadzieję plastikowe, bo te plastikowe w tej chwili, które my zbieramy, one są wszystkie zmieszane i praktycznie nie ma takich instalacji, które by w sposób sensowny je posegrowały na użytkowy plastik. W związku z tym można się domyślić, co się z tym plastikiem potem dzieje. Jedzie najczęściej do do utylizacji termicznej w różnego rodzaju kotłach, bo tak to w tej chwili w Polsce wygląda. Wobec tego mam nadzieję, że to będzie właśnie to miejsce, w którym uda się przynajmniej dużą część tego plastiku odzyskać i ponownie go używać, tak jak to się w Europie robi.
1: Tak już na koniec tego tematu. Nie myślał Pan o tym, żeby z ekologami takie prowadzić warsztaty w kontekście takiego rozwoju proekologicznego, tak jak w Japonii na przykład jest, że odpady konsumpcyjne, takie, które nie są jakby przedmiotowym, są później przerabiane na torf i tym podobne rzeczy, że ta świadomość jest wyższa, żeby to nie rzucać wszystkiego do jednego wora i i co dalej z nim się ma dziać.
0: My, że tak powiem, tutaj z naszym społeczeństwem cały czas pracujemy w ten sposób. Przede wszystkim z najmłodszym pokoleniem, bo tam mamy najłatwiejszy dostęp do tego. Tylko
1: ono się później ściera z tą kontrą, która jest w rodzicach.
0: Wbrew pozorom jest duże oddziaływanie tego młodszego pokolenia na to, bo najczęściej właśnie te osoby, które już w jakiś sposób mają świadomość tego, co się dzieje z tymi śmieciami, jakie można zagospodarować na miejscu, u nas, bo to też miejmy świadomość, że bardzo duży strumień naszych odpadów, myślę tu przede wszystkim o, o odpadach zielonych nie musi być przez nas w, wkładany do plastikowych worków i wystawiany na ulicę i potem zbierany, i no gdzieś wywożony no to jest, jest dokument że... no, pseudoekologia, bo to do niczego nie służy tak? mm-hmm. my, że, my, że tak powiem produkt wody i dwutlenku węgla przewozimy w inne miejsce <głos> jeszcze go zanieczyszczając po drodze tak? bo przecież to do, do, do worków, worków foliowych tak, że to można po prostu na miejscu zagospodarować i myślę, że bardzo duża część mieszkańców naszej gminy mogłaby to spokojnie robić i w ten sposób obniżając taki, również taki projekt, koszty całego kompostownik, funkcjonowania. Kompostownik, I już, 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 że tak powiem, już coś takiego robiliśmy, tak, bo tutaj rozdaliśmy chyba z kilkaset kompostowników naszym mieszkańcom i jakiś efekt z tego był i myślę, że w tej chwili z powrotem wrócimy do tego pomysłu i będziemy się starali właśnie namawiać naszych mieszkańców, żeby zrezygnować z włożenia pewnego strumienia tych odpadów, bo one są po prostu raz, że podrażają na cały system, a dwa z punktu widzenia nawet czyste ekologicznego, tak, i naszej mhm. odpowiedzialności za to. Mhm. Za tym idzie znowu zużycie paliwa, tak, i, ja i, i różnych innych rzeczy, które niszczą ja środowisko. Ja się jeszcze
1: w Czebnicy spotkałem z taką sytuacją, może tutaj w gminie też to jest, aczkolwiek nie ma tak dużo bloków. Ale przy blokowiskach stoją kontenery, pojemniki na ten i sytuacja jest taka, że butelki, duże butelki, mniejsze butelki, plastikowe nie są miażdżone. Tylko są wrzucane w całości. Jeszcze jeszcze zakręcone. Jeszcze są zakręcone. Czy nie uważa Pan, że jednak chyba lepiej iść w kierunku takim szkoleniowym, pokazującym, albo nawet... Kiedyś na zachodzie sprzedawali takie urządzenia, takie małe prasy. Pushy, tak, my też butele, tego rodzaju to...
0: też tego typu urządzenia rozdawaliśmy naszym mieszkańcom właśnie, żeby...
1: A rozdawanie to jest dosyć... Taka... Generalnie,
0: Żeby biorąc to przy jakichś tam naszych eventach tak, i wydarzeniach, mhm. no bo to najczęściej wtedy mamy z jakąś większą że tak powiem, liczbą mieszkańców do czynienia i uświadamiania właśnie, że w ten sposób możemy również i też zmniejszyć gabaryty. Tych naszych śmieci, żeby się po prostu to e, lepiej mieściło w no tych naszych workach. No bo jeżeli prawda? Znaczy, no akurat w tej chwili to jest rozliczanie to jest za tonę, tak? Także tak, tak. Bardziej chodzi o to, żebyśmy tutaj zmyślili sobie te gabarety albo ilości worków, jakich używamy do. Przekazania nam bo w tych
1: niektórych gminach jest tak, że śmieci. właściciele posesji czy ten muszą zaworek zapłacić. I wtedy to jakby. No, my tu ekonomia... jesteśmy
0: jako gmina bardzo rozpustni w tym zakresie. Oczywiście tak w cudzysłowie, bo <grym> wyposażamy każde nasze gospodarstwo domowe w komplet, tak jest.
1: <grym> I dlatego tych worków można wrzucać no, ile tak, się chce. No Tak,
0: myślę, że w przyszłości chyba trzeba jeszcze zweryfikować ten sposób podejścia, bo generalnie biorąc. W jaki sposób musimy no wszyscy odpowiedzialnie podejść, jeśli chodzi o ilość produkowania. Można pomieścić
1: trzy tak. albo cztery worki takie normalne, dokładnie, prawda? Dokładnie. I ten cykl wywożenia śmieci też jest wówczas inny, nie Jak jest równie, częsty. Tak, to można, że tak powiem, jednym przejazdem więcej zebrać, niż potem przyjeżdżać jeszcze
0: jednym dodatkowym, który kosztuje znowu. No, tak? Dokładnie. I
1: to, mm-hmm. Czy to wtedy też można by było jakieś ulgi wprowadzić? przynajmniej symboliczne w tym zakresie. Dość trudno zawsze... przy
0: tym naszym systemie prawnym, bo on trochę tak funkcjonuje, że tak powiem, że gmina żyje w tonach, którymi się rozliczać z odbiorcą, z kolei mieszkaniec... Nie rozlicza się w tonach, tylko... tylko za, za głowę mieszkańca, tak? czyli za głowę producenta, także tutaj nie ma niestety takiej relacji, korelacji, ta którą można by sobie ale zbudować. Ale i ta korelacja hmm. jest bardzo zła. Tak, to fakt, że ona nie jest szczęśliwa z punktu głowę, widzenia. Tak,
1: tak. A tutaj wy macie za tonę. Dokładnie. Czyli to tak...
0: Nie jest to szczęśliwe połączenie. Nie jest, ale to
1: jest niestety ustawowe.
0: Tak, ustawowe, bo kiedyś nie było takiego wymogu. Tak? Wtedy, Właśnie kiedyś
1: jak to wtedy, funkcjonowało? Wtedy mieliśmy
0: tak, czyli wtedy my od firmy oczekiwaliśmy, że odpowiednią ilość razy przyjedzie do naszego mieszkańca i odbierze. tak, I wtedy wiedzieliśmy, jak to funkcjonuje. A dzisiaj... Tak jak widać, nie da się tego połączyć nie, z to produkcją. To dwa, dwa światy, które trudno tutaj o, o punkt wspólny. Który... A jak
1: w związku z tym z takimi śmieciami, które się pojawiają w lasach na ogół? Bo jest taka grupa społeczna, która woli wywieźć, a to są, myślę, o takich gabarytowych, pobudowlanych rzeczach. Jak to tutaj, rozwiązujecie?
0: No Też mamy, że tak powiem, zbiórkę bezkosztową tego, tylko wystarczy do nas dowieść na punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Miennicach. Tam są przygotowane kontenery do tego, żeby ktoś po remoncie swojego domu odpowiedzialnie za sto, wywiózł te śmieci i nie musi tego ekstra płacić. Tak? To jest w cenie już tego ryczałtu. Który każdy z nas ponosi jako. Ale sądzę,
1: że to jest y, jakaś świadomość y, tego. To czy, znaczy, czy nie do końca nie ukrywam, że
0: tutaj świetnie nam się współpracuje w tym zakresie ze społeczeństwem, bo społeczeństwo nas y, bardzo często informuje właśnie o tego typu wydarzeniach, że ktoś gdzieś coś podrzucił. Y, w wielu przypadkach udaje nam się ustalić, czy ją no to bo własnością można było. Poznać tak, bo no tak się składa, że lubimy tam zostawić, tak, jakieś, jakieś dane swoje. Tak, swoje, dokładnie i wtedy możemy dotrzeć do, do właściciela, no najczęściej ma problem, bo to ktoś w jego imieniu niestety to zrobił, tak, no bo w dobrej wierze przekazał, żeby odwiózł to w to miejsce, gdzie trzeba, a ktoś niestety sobie <grybujesz> potanił sprawę. No ale to już jest tak problem tego właściciela śmieci z tym pośrednikiem, żeby to sobie rozwiązał. No my, że tak powiem, staramy się docierać i faktycznie w wielu przypadkach ludzie sami sprzątają po sobie, tak, żeby nie ponosić dodatkowych kosztów związanych z z jakimiś karami, które musielibyśmy tak, gdyby nie było współpracy nakładać. Także tutaj no to dziękuję tak. za tą współpracę i cieszę się, że ona tak działa i faktycznie mamy dużo mniej tego typu przypadków jak kiedyś, tak? Bo no to kiedyś fakt, faktycznie... Jak się tak jeździ było... tutaj po
1: tych miejscach, to tak nie widać.
0: Już ja, du- dużo jest, że tak powiem, czyściej
1: na parę. Czy tam opony, czy tam jakieś tak, tak, inne tak, tak, rzeczy? Tak, to które to tam okie, lubiły tak leżeć to. tam. Mhm. Zbliża się sezon grzewczy, tak brzydko mówię, i w tym sezonie grzewczym zapewne już chyba nie będzie takich problemów z dostępem do paliw stałych, no miejmy nadzieję. No póki co nie, nie, tak, nie co, mamy, że tak na ceny, które PGG zaoferował klientom na stronach interne- internetowych, czyli tam za tonę 1470 zł. Jak to wygląda z Pana punktu widzenia? Bo gmina kiedyś była na ten poprzedni sezon obarczona obowiązkiem zakupu i później i dystrybucji dystrybucji, węgla. Czy Wam coś zostało z tego węgla? Jak to będziecie? No zostały nam jeszcze
0: tam nieduże niedobitki i to tak, że tak powiem, pewna część jest przygotowana pod potrzeby gminy, bo tutaj akurat już z taką myślą kupowaliśmy, żebyśmy mogli wykorzystać w tych kotłowniach, których my jeszcze używamy tego typu paliwa, no bo nie udało nam się jeszcze wszystkich naszych obiektów zmodernizować, termomodernizować, żeby wykorzystać jeszcze inne źródła ogrzewania, bo tam, gdzie to było możliwe, to już jest, gdzie indziej jeszcze nie ma innych możliwości. Jak również też i otworzyliśmy się na sprzedaż również na zewnątrz, że nie tylko dla naszych mieszkańców, ale również i z innych gmin. Tam gdzie no, już nie cena, było takich możliwości, ale, cena no, jest
1: ta ale, ale
0: zainteresowanie jeszcze było, także mu ku memu zaskoczeniu trochę jeszcze udało się sprzedać tego węgla. A, także a myślę, to, że, że nie sprzedacie no delikcji. to nie sprzedacie, no to będziemy tutaj na pewno. E, że tak powiem podchodzili do tego rynkowo no bo nie da się
1: inny w inny sposób no tak? ale teraz no, tak. w takim układzie yy, straty będziecie. mieli.
0: Yy, to znaczy tak czy to no, będzie
1: rekompensowane w jakiejkolwiek jeszcze sposób? nie mam Nic pojęcia
0: jest. bo tutaj jeśli chodzi o rozwiązania prawne to tylko takie są że mamy czas tak do końca lipca możliwość wyprzedania tego co się wcześniej nie udało sprzedać w tym systemie reglamentowanym tak w którym tam każdy z nas miał tylko możliwość odpowiedniej ilości kupienia tak W tej chwili już jest to wolna sprzedaż. Zobaczymy, jak nasz lokalny rynek na to odpowie, a dalej, no to będziemy patrzyli, jak to zagospodarować, myślę, że tam...
1: Czyli to nie jest duży kłopot, czy duży kłopot? Czy
0: Dla nas jest nie kłopot. jest duży, tak, bo to jest raptem może tam kilkadziesiąt ton może być, które ewentualnie może, że tak powiem, podlegać tym procesom. W szkole spalicie. I tak, w dużej części, tak, w szkołach, w naszych obiektach, których nie mamy jeszcze, tak, tych innych możliwości. Bo no. Tutaj, tam OSP, jeszcze tam drugiej szkole i nasze budynka. słaby
1: biznes z rządem.
0: No generalnie rzecz biorąc gmina zawsze dostaje taki biznes, do którego (laughs) zawsze musi dokładać i to wszystkie, które mamy tak, bo woda, ścieki, śmieci czego się nie czepimy oświata, to do wszystkiego musimy jako gmina dokładać żeby to funkcjonowało
1: Ostatnio rozmawiałem z jednym z nauczycieli nie gminy naszej tutaj, ale z innych, z Wielka Polski i był bardzo rozżalony tym, że gminy tak mało mają wyobraźni, czyli tej gminy, na której tam funkcjonował, uh-huh. ma mało wyobraźni w kontekście kosztów, że szkoła jest kosztem. Nie jest, nie jest takim elementem, który przynosi zyski, a nie potrafię się pochwalić, bo to jest jedyna szkoła W Polsce, która ma taki profil i nie potrafią tego wykorzystać jako marki na zewnątrz, ściągać młodzież i chwać Jak z Pana, bo myśmy tu już kiedyś, jak rozmawialiśmy, ten temat był tak poruszany, ale to też dobrze... Szkoła synchronizuje z tymi elementami właśnie ekologii, tym budżetowaniem, kupowaniem węgla, tanio drogo i pójściem w inne nośniki energii. Jak gmina zapatruje się na te wszystkie kwestie tego, że nauczyciele też z własnej kieszeni płacą? Pewne rzeczy, bo i z młodzieżą gdzieś pojadą i weekendy spędzają z młodzieżą albo gdzieś tam nie zawsze szkoły refundują im, czy to delegacje, czy to jakieś tam nadgodziny i tak dalej. Jak pan i rada się na to zapatrujecie? To znaczy
0: tak, no, jeśli chodzi o naszą gminę, no, to my tutaj oświatę mamy na dość dobrym, myślę, poziomie. Nawet bardzo dobrym, bo rokrocznie gdzieś tam staramy się ją porównywać w skali krajowej i, i, i jesteśmy wyróżniani jako swego rodzaju lider osiągnięć oświatowych. W związku z tym... To jest też i skorelowane z odpowiednimi nakładami, które ponosimy jako społeczeństwo w tym zakresie i też staramy się rok rocznie zewnętrzne środki do budżetu na ten cel pozyskiwać. I faktycznie przez ostatnie ładnych parę lat mogliśmy się tym pochwalić, że chyba jako jedyna gmina w tym województwie mieliśmy środki finansowe na na zajęcia dodatkowe dla naszych uczniów we wszystkich naszych szkołach. I to faktycznie jest ogromne wsparcie dla rodziców, ale też i dla nauczycieli, tak? bo mamy dodatkowe środki na to, o czym mówiliśmy, tak? żeby organizować właśnie wycieczki, wyjazdy, spotkania, dodatkowe zajęcia, unowocześniać nasze, wyposażenie naszych szkół. I to między innymi te środki do tego służyły, także myślę, że jako gmina tam za bardzo nie, nie zmuszaliśmy naszych nauczycieli żeby się koniecznie dzielili pewnymi rzeczami, ale oczywiście są ludzie, którzy są pasjonatami swojej pracy tak? i jeżeli nie ma jakich możliwości no bo
1: to tak czasami też bywa, tak no, ale nie dziedzinie. możemy wszystkiego, Szanowny Panie Wójcie, wrzucać na karby pasjonalne. Nie, nie, nie oczywiście. Pasja jest fajna, jeżeli na przykład jest im plus do tak. tego wszystkiego. chodzi bardziej
0: o to, żeby tutaj właśnie wykazać się inwencją, tak, chęcią działania, bo staramy się wtedy właśnie wspomóc takich ludzi i, i dać im szansę rozwoju, jak również i, i realizacji pewnych swoich zamysłów i pomysłów przy pomocy tych środków właśnie zewnętrznych. Gina, nie tylko zapytań,
1: się, czy szkoły w gminie borykają się z naborem nauczycieli? Myślę, że to dotyczy czy... wszystkich naszych szkół,
0: które są bezpośrednio położone w naszej aglomeracji wrocławskiej, tak? bo nasze szkoły bez przerwy się gdzieś w którąś stronę rozrastają, z jednej strony, a z drugiej strony no, pewne pokolenie nauczycieli po prostu już odchodzi tak? i, i potrzeba następców w to miejsce, a e, wartość wynagrodzenia na wstępie do szkoły no, jest generalnie niezachęcająca. Choć ostatnio troszkę się to poprawiło, ale no nie jest to jeszcze, ale myślę, czy kwota, która by... to
1: tylko i wyłącznie zależy od gminy, czy to jest ustawowe? Nie,
0: w tym zakresie to my jesteśmy w ogromnych ramach, które funkcjonują. Zresztą sama szkoła jest bardzo dokładnie opisana, jak ona ma wyglądać, tak? Ile godzin zajęć tego, ile godzin tego... Jeżeli masz takie wykształcenie i taki staż pracy, to tylko tyle możesz zarobić. Jeżeli będziesz miał kolejny etap rozwoju swojego no bo tak nie stanowiska, to możesz dostać podwyżkę. Także
1: tutaj. Obywatele, że gmina nie. Gmina, gmina nie ma tylko
0: tak praktycznie jeden argument dodatek za wychowawstwo. Bo to jest akurat w gestii gminy, że może ustalić kwotę za to wychowawstwo. Też staraliśmy się tutaj zawsze powyżej tego minimum. Nie? nie mniej niż, tak? Bo tak akurat przepisy mówią chyba w tej chwili tam 300 chyba złotych z hakiem to my staramy się zawsze troszkę więcej dodać, żeby to była jakaś zachęta no,
1: zachętą również to i tym podobne zachętą
0: jest to, że jesteśmy gminą wiejską, tak? to u nas obowiązuje dodatek wiejski, o, a właśnie. za granicą we Wrocławiu nie, nie także tak, już miasto <laughs> musi inne stawiać tak, zachęty dla, dla swoich nauczycieli. Także tutaj no, każdy jakieś tam argumenty w tym zakresie stara się znaleźć i, i zachęcić.
1: Niesłuszne są jakby spostrzeżenia to znaczy, na problem, tym, że problem nie ma wpływu na fundusze. To
0: znaczy tak, no, teoretycznie ma, tylko praktyka polega na tym, że musimy, że tak powiem, finansować nie tylko samą oświatę, tak? bo gdyby oświata żyła z subwencji oświatowej, No to faktycznie byłoby super, tak? No bo wiadomo, mamy jakieś środki finansowe, możemy je wykorzystać na naszą oświatę w całości i jeszcze coś tam dodać. A my jesteśmy w takiej sytuacji, że subwencja oświatowa nawet nam nie wystarczy na wynagrodzenia, jakie musimy zapłacić wszystkim naszym pracownikom w oświacie.
1: Wobec Ale z tak tego musimy dodać,
0: tak, tak, tak. odkąd to zawsze pamiętam, to, to zawsze, zawsze trzeba było dodawać, nie było takiego luksusu, żebyśmy mogli z subwencji oświatowej utrzymać całą oświatę, a w tej chwili no to dodajemy bardzo potężne pieniądze, bo to są praktycznie dochody gminy z pit tak, czyli z tego, co wszyscy mieszkańcy teoretycznie tak za pośrednictwem rządu przekazują nam. Mhm. Także to są już potężne wydatki, no i tutaj hmm. coraz trudniej nam tak, je zwiększać, kiedy nam te dochody Takie. się kurczą, a na przykład wydatki na, świat, na śmieci drastycznie
1: rosną. No, to go tam wszystko idzie w takiej korelacji. Tak, tak. No i... tutaj nie
0: ma zmił się, tak, no bo gmina funkcjonuje w, w tej rzeczywistości, w której wszyscy jesteśmy.
1: Mm-hmm. Tak. I A czy to nie jest tak już podsumowując tą naszą dosyć długą rozmowę, czy to nie jest tak, że brakuje takiej też świadomości dla mieszkańców, że jedziemy wszyscy na tym samym wózku, że te koszty... Powiem szczerze, nie ja wszędzie, gdzie mam wszyscy. okazję
0: tak z kimkolwiek się spotykać, to każdemu uświadamiam, na... że Bo na, że sesji, gmina... na sesji,
1: jak przychodzą osoby i nawet jak na sesji są poruszone tematy, to wszyscy odnoszę wrażenie, że patrzą nie poprzez pryzmat tego, że... Skąd
0: się na to weźmie,
1: tylko dlaczego Ta, nie wydajemy. Dlaczego nie wydajemy. Czy to jest tak, że ten portfel dla mieszkańców nie jest zrozumiały gminy, bo to tak na dobrą Ej. sprawę to są ich pieniądze. Wy tylko tak, zarządzacie tymi Do, pieniędzmi. Dokładnie I to, na te, i to na te cele,
0: które oni przecież w dużej, jak nie w całości przecież nam wskazują, tak? bo przecież oczekują pewnych inwestycji pewnych działań, pewnego standardu funkcjonowania, tak? Dostawy wody, no. odbioru ścieków, odbioru śmieci, tak? No to no wszystko tak, ma swoje... Ma swoje tak, hmm. koszty, między innymi w tym standardzie, tak? I, I tutaj za każdym razem gdzieś staramy się uświadamiać, że to słuchaj, to nie, nie z nieba spada, tak? To, to wszystko musi się znaleźć w naszych dochodach własnych, czyli w naszych podatkach, tak? które wspólnie hmm płacimy i jeżeli tam nam ich ubywa, tak, to, to musimy szukać źródła w innym miejscu i ta świadomość musi każdemu nas e, towarzyszyć. Tak jak w życiu, jak w domu. Tak? Jeżeli nam e, pensje nie rosną, a wręcz przeciwnie maleją, a życie i utrzymanie domu rośnie, no to musimy szukać tak dodatkowych dochodów. No tak, ale niektóre, niektóre,
1: sytuacje, niektóre sytuacje są takie, że na przykład no, są źle zarządzane pieniądze bo są inwestycje robione albo gdzieś są przesuwane. No tak na przykład jak wspomniana gmina jedna, która prawdopodobnie pół miliona będzie musiała wyrzucić dofinansowując zakład komunalny.
0: No ale to są koszty myślę właśnie tego standardu,
1: który społeczeństwo gdzieś
0: osiągnęło i oczekuje, że nie mniej niż. No tak,
1: ale płacą za śmieci, prawda? Płacą za śmieci, a tu jeszcze z dodatkowo z ich podatków, które te pół miliona albo i więcej można by było przeznaczyć na inne działania, które ktoś powie teraz. No to jest kwestia,
0: no to jest właśnie ta kwestia wyboru, żebyśmy wszyscy (grych) świadomość właśnie, że tak to funkcjonuje, że jeżeli będziemy do pewnych rzeczy więcej dopłacali, no to w innym miejscu niestety zabraknie, tak? I to są takie konsekwencje funkcjonowania. Albo nie pożyczać
1: pieniądze. I to też no mam też nadzieję, że przynajmniej
0: na bieżące życie jakoś się uda w przyszłości zbudować te dochody, bo wiemy, że też są jakieś prace już przygotowane przez rząd, żeby znowelizować tak, ustawę o dochodach gmin, no bo ona już w tej chwili faktycznie nie zapewnia niezbędnych dochodów do bieżącego funkcjonowania gminy. A to jest Czy przecież teraz takie rzecz... takie wstrzymane że...
1: pieniądze, już na koniec, teraz te wstrzymane pieniądze takie unijne, to by mocno poratowały gminę? Takiego to wstrzymaj znaczy wstrzymaj tak, że z, z punktu Czy widzenia to bardzo...
0: gminy to, że tak powiem trudno tutaj coś zdiagnozować, tak? Bo my żyjemy troszkę w innej rzeczywistości. Mamy Polski Ład, tak?
1: No tak, ale mieliście za chwilę jakieś tam inne pieniądze. Także trudno pieniądze nam nawet jako gminom
0: zdiagnozować, tak? Jakie to by mogły być pieniądze, w jaki sposób one mogłyby do nas dotrzeć. Także w tym wypadku no, trudno mi tutaj tak autorytarnie się wypowiedzieć, że można powiedzieć. Na pewno myślę, jeżeli więcej byłoby pieniędzy w systemie, to na pewno myślę byłoby nam bo, prościej ale rozwiązywać. Na Czy mamy
1: jakieś środki takie unijne, bo ich tak naprawdę Tak, no cały czas, mało.
0: cały czas się no, staramy, więc... bo to jest nasza idea działania, bo no, jesteśmy niedużą gminą, gdybyśmy nie pozyskiwali no zewnętrznych pieniędzy, plus, to byśmy no, po nie prostu są... nie mogli pewnych no, rzeczy tak, zrealizować. Za... dokładne, one, one są tylko i wyłącznie tak na jakimś tam konkursie piękności ten, rozdawane, ten, że ten, tak ten, powiem, w cudzysłowie ten, ten. Tak, no i wtedy trzeba gdzieś tam się o to starać. No jest yy, yy, duży problem, tak, bo mijająca perspektywa to udział własny tam w granicach 15%. Aktualna perspektywa, która się już w tej chwili otwiera, no to już trzeba mieć 30% udział.
1: No właśnie, yy, I to jest faktycznie. Wywołał pan temat, chciałem skończyć, ale wywołał pan temat, bo rozmawiałem właśnie z nauczycielem, że oni do mogli otrzymać milion złotych do projektu szkolnego na zakupy, na in, etaty nauczycielskie przez rok i tak dalej, ale nie mogli wystąpić o ten milion złotych, dlatego że gmina odmówiła im zapłacenia podatku. To znaczy tak, no powiem szczerze, że pytanie jest bardzo specjalistyczne,
0: a a przy okazji ogólnie. Że podatek
1: VAT tak, no... zapłacić od tej kwoty, a to tam chyba wychodziło...
0: No jeżeli 23%, to 230 tysięcy to od miliona, nie. tak. No to tutaj to ja nie jestem w stanie, że tak powiem...
1: Ale jakby taka sytuacja, Coś doradzić, a nie wytłumaczyć. Ale jakby taka sytuacja była u Was? No generalnie rzecz biorąc,
0: no na tym polega, tak, że gmina zawsze płaci podatek VAT, bo jest tym ostatnim konsumentem tych pieniędzy, tak, bo my inwestując w budowę drogi, no nie jesteśmy w stanie tego podatku w żaden sposób odzyskać. Inwestując w szkołę też nie jesteśmy w stanie tego podatku odzyskać. Tak? Dlatego też no, trzeba znaleźć inne instrumenty realizacji pewnych zadań, żeby można było, że tak powiem, je udźwignąć. I między innymi takim instrumentem do bardzo dużych inwestycji jest nasza spółka, przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej, bo jak tam na ostatniej sesji o tym wspominaliśmy, no to Tak ogromne inwestycje nie byłyby możliwe przy pomocy naszego budżetu do realizowania, czyli bezpośrednio nie da się ich wpisać i zrealizować, bo po prostu obowiązujące przepisy prawa nam by tego nie dały. Natomiast już właśnie spółka jest takim narzędziem, przy pomocy którego możemy takie wielkie inwestycje realizować i odzyskując jeszcze vat To taka tylko i wyłącznie moja dygresja w tym zakresie.
1: I to pokazuje, że na przykład z jednej strony jest dobro, moglibyśmy uzyskać jakieś duże pieniądze, ale z drugiej strony jak jest nadmiar pieniędzy, to nagle się okazuje, że nie mamy tych pieniędzy, prawda, w w takiej inwestycji, ale też i Co to co? W pewnych wypadkach lepiej nic nie zrobić? Albo za 300 tysięcy zrobić. Zawsze trzeba robić.
0: Bo wczoraj na przykład odbierałem tak promesy na dofinansowanie z budżetu. Naszego marszałka, tak. do naszych zadań, tak? no, Czasami to są nieduże pieniądze, Coś, tak? Kilka, się i... no, tam mamy chyba siedem, siedem promes, odebrałem, to chyba rekordzistą byłem, który <gry> tam wczoraj miał okazję być i dziękuję tu Panu Marszałkowi za te wszystkie nawet nieduże rzeczy, tak? ale dla nas ważne, tak? bo gdzieś tam wybudujemy kawałek fajnego placu zabaw, uzupełnimy jakieś rzeczy na, na boisku tak? wybudujemy jedną czy drugą drogę, bo to też tego no, to typu inwestycje drogi, tak? Tak, tam była też i melioracje, bo jako gmina no bardzo dużą wagę przywiązujemy do tego stanu bo po 90. roku wszędzie gdzieś tam polikwidowano tego typu możliwości utrzymania tej infrastruktury, a przecież z niej wszyscy korzystamy. Także mm, tak, jeżeli my odpowiedzialnie do nich nie będziemy podchodzili, no to, to wszyscy będą mieli problemy, choć wyzwań jest cały czas więcej, ale jest narzędzie, przy pomocy którego pewną część my już załatwiamy problemów i też cieszę się, że marszałek też dostrzega tu nasz, nasze zaangażowanie, udział w takich pracach związanych z melioracjami służące nam wszystkim. Ale też i, i inwestujemy w aleje piękne, które nam w przyszłości będą nie tylko zdabiały, tak, ale dawały i pożytek, czy to pszczołom, czy, czy, czy ptakom. Tak. Czy sami skorzystano, bo jak czereśniowe, no to będzie można pójść sobie nazrywać i zjeść no, tych czereśni. A w na
1: czereśnię. Tak, przez przy drogach. Tak. No to tak.
0: To... No to mam nadzieję, że u nas uda jeszcze zajrzeć na takie aleje.
1: Ale to kiedyś, kiedyś były taki zwyczaj, że jeszcze przed wojną wdłuż tak. tych dróg tak, tak, budowano, ten teraz niedawno zauważyli kierowcy, że wszystkie wypadki są spowodowane przez rosnące drzewa. A nie przez inną. A nie przez samych. Wakach. Tak.
0: No, tak no, niestety więc... no, człowiek szuka zawsze, że tak powiem, winnego, a
1: nie w sobie, tylko wokół. Dokładnie. To nic, dziękuję serdecznie za ja długą rozmowę. Tak. Dziękuję serdecznie. Mam nadzieję, powierzę, że... że wszyscy się dowiedzieli czegoś ciekawego.
0: Dziękuję. Taką też mam nadzieję. Radio DTR Trzebnica i już.